0: Bom, boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus que nós realizamos já há alguns anos. Estudo minucioso dessa obra, né? Que é um dos, dos quatro livros canônicos do Novo Testamento. Estudamos de forma minuciosa e à luz da doutrina espírita. É sempre bom lembrar disso. Não é um machismo, né? Não é uma uma um palpite sobre o que as palavras, ou o que os versículos significam, né, essa semana eu estudei com o pessoal lá de Juiz de Fora, na, no grupo espírita Dom Pedro II, lá em Juiz de Fora eles têm um NEP lá, um, um estudo de Mateus, mandar um abraço pro pessoal de Juiz de Fora, a Luciana, toda a equipe. E eu explicava isso para eles, eu falava, olha, é, quando a gente escolhe um, uma palavra, um uma partícula, né, dentro do versículo, para a gente analisar, existe método, existe metodologia, existe estratégia traçada. Né, isso se baseia, as interpretações vão se basear, sobretudo nas referências cruzadas, porque a gente entende que uma revelação explica a outra, né, uma revelação comenta a outra. Então, às vezes, o entendimento de uma passagem do Novo Testamento, a gente encontra no Velho Testamento. Né? ou na própria literatura espírita, sobretudo Kardec e Chico Xavier. Então, nosso estudo se baseia nisso. Por que, que é importante afirmar isso antes do estudo de hoje? Porque hoje nós vamos lançar a mão de uma dessas estratégias, de uma dessas táticas, desses métodos que o senhor Honor Abreu utilizava, o senhor José Damasceno Sobral utilizava, o senhor Leão Zales... Esses venerandos pioneiros do, do estudo minucioso, né? Do Evangelho, na hora de, de analisar um versículo, né? Nós começamos a semana anterior a estudar já uma outra parábola que Jesus se utiliza para elucidar a questão do reino dos céus, do reino de Deus, né? Que é a parábola do, da rede, né? Dos peixes, os peixes, na semana passada a gente viu, né? De todos os tipos, né? os peixes variados, né? E hoje, nós vamos continuar o estudo dessa parábola. Né? Quando o Cristo narra o seguinte, lá no versículo 48 do capítulo 13 de Mateus. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Vamos repetir mais uma vez. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a, re, a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Então, na, na, no, o versículo começa na rama, que se, se encontravam os discípulos ou os personagens, né? Pescadores ali da região da Galiléia se encontravam na atividade de pesca, eles jogam uma rede. E essa rede volta carregada de, um, de uma variedade de peixes, de todos os tipos, todos os gêneros de peixes, né? E, e aí agora no versículo de hoje Jesus afirma que ela vem bem cheia, de que ela veio cheia. Os pescadores colocaram a rede no barco cheia, voltaram para a praia, se sentaram na praia e começaram a selecionar. Os peixes que não tinham valor comercial, que estavam deteriorados, afinal de contas, eles começavam a pesca três horas da manhã, duas horas da manhã, né, de madrugada. Terminava ela no raiar do dia, quando eles iam preparar o peixe para o mercado. Né? E ali selecionavam, guardavam num, num, num cesto de vime, no né, recipiente, o peixe bom que ia ser comercializado. Né? salgado, vendido, né? era como o peixe era comercializado, né? raramente ele era negociado fresco, normalmente ele era salgado e seco, né? porque não se tinha geladeira. E o, o resto era jogado ali para os corvos, para os abutres, para os pássaros, né? que iam se deliciar com, com, com aquele, aquele resto de pesca. É isso que Jesus está narrando. Então, ele narra uma, uma cena típica. Isso todo dia acontecia. discípulos, os, eu falo dos discípulos, que a maioria eram pescadores, né? mas os pescadores da, da região de Cafarnaum, do lago de Genesaré, da Galiléia, eles iam de madrugada para a pesca, faziam a pesca com rede, que eu comentei a semana passada, chegavam na praia, espalhavam o peixe na areia, sentavam na areia e iam selecionar o peixe bom do peixe ruim. Um peixe bom guardar, então, nesses recipientes. Essa é a cena que Jesus está nos propondo. Bom, o que nós vamos fazer agora é lançar a mão das estratégias, das táticas, das técnicas de interpretação minuciosa do Evangelho de Jesus, que eu comentei, que já eram utilizadas há mais de 50 anos, pelo Sonoro, o Sobral, né? os pioneiros de, dessa metodologia de estudo. E uma coisa que eu aprendi é que é sempre muito bom a gente ficar atento para algumas perguntinhas, né? Se, se não me falha a memória, inclusive, isso consta no prefácio, na introdução do, do, do livro Luz Imperecível, que o seu Sobral escreve, né? Que ele fala, olha, tem, você tem que fazer perguntas pro versículo. Viu, Éder? Você pergunta o quê? Como quem, onde, e a perguntinha de hoje, quando, quando, né, aí você vai descobrir um personagem, você vai descobrir uma região, a citar, sendo citada uma cidade, uma localidade, né, quando você pergunta, por exemplo, onde, a resposta pode ser na manjedoura, em Jerusalém, né, no lago, no barco, na praia, na coletoria, no sicômoro? A resposta pode ser essa. Quando você pergunta quem, pode ser Zaqueu, a mulher adúltera, é, Mateus, pode ser é, é, Maria, José, o burrinho. Quem? Né? Quando você pergunta como, sentado, em pé... As, pode, podem ser as respostas, né? Correndo, né? Lá o, 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 o pai lá da parábola do filho pródigo, ele, ele quando vê o filho, sai correndo. Aí você pergunta, como? Correndo. Então, a, a postura, o movimento, isso tudo, revelam coisas, né? Sentidos espirituais que você vai perseguir. O versículo de hoje, que é o 48, diz isso. Né? Vamos repetir aqui, ó. Quando ficou cheia... Depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Então você tem uma palavrinha que vai ser a nossa partícula de hoje, né, o que a gente vai analisar, que é esse quando. Quando Isso pressupõe um tempo. Quando você fala um quando, é um tempo. Né? No princípio ou no fim? Cedo ou tarde? No começo, no meio ou no, na conclusão? Quando? Né? Então, um versículo, Jesus está fazendo referência a uma, a uma conclusão, a um fechamento de jornada, de ciclo. Né? A pesca começa quando se armam as redes, né? Leva o barco para o meio do lago, armam as redes, ali começa a pesca. Né? E quando é que ela se conclui? Quando volta para a praia, traz a, a rede cheia, separam os peixes para serem comercializados. Então Jesus se refere a um quando. Qual quando? O fechamento. A conclusão de um período de trabalho, de uma jornada de trabalho tá claro isso, gente? Nós vamos estudar hoje isso. Por que Jesus está se referindo ao reino de Deus? A gente já viu isso a semana passada. E porque os peixes né, da parábola fazem alusão aos corações, às individualidades, né, às personalidades variadas, né, com as quais a espiritualidade superior vai ter que, que lidar, né, os homens... Né? as mulheres, as crianças, os idosos e seus perfis espirituais distintos né? seus graus evolutivos né? o seu humor característico suas qualidades, seus vícios né? seus, seus, seus talentos suas fragilidades, seus traumas então essa variedade, né? são os peixes todos existe um trabalho o trabalho consiste em recolher, ou seja, arregimentar, arrebanhar, para usar uma outra metáfora, né? ou recolher em sua rede, quantos for possível, e a rede é a vida de Jesus, é a palavra de Jesus, mas daí vem o processo seletivo. Nem todos os corações, e o, e o que a gente está querendo dizer, e o versículo vai tratar disso, o de hoje ou da semana que vem também. Nem todos os corações tocados, sensibilizados, atraídos, magnetizados pelo Verbo e pela vida de Jesus serão santificados. E aqui a gente refere ao Kodesh, né? O a santidade, né? Selecionar. O santo é o selecionado, né? Nem todos atraídos, impressionados, impactados, comovidos, encantados com o evangelho serão selecionados. Serão distintos, se tornarão distintos em tudo. Em todos. E existe um momento nesse ciclo. Nesse processo, nessa jornada de trabalho espiritual, que se inicia lá com o advento do cristianismo, com a vinda de Jesus. Né? Então, nós estamos aí, dois mil anos de evangelho nas costas. Dois mil anos. Né? Três mil anos, olha os ciclos, três mil anos de lei, de monoteísmo ético, né, com os Dez Mandamentos, com Moisés, e nós estamos nos referindo a cerca de 4 mil anos do advento do monoteísmo em si com Abraão. E antes disso, o advento da civilização, ou a, né, através dos processos que a gente conhece na obra básica como a, a raça adâmica, né de fundamento da civilização que a gente conhece, lá com Adão, né? representado pela, pelo mito de Adão e Eva, o que dá seis mil anos. Então, vocês estão vendo? São seis mil anos de civilização, e dentro desses seis mil anos de civilização, são dois mil anos de evangelho. E agora, nós vivemos os dias preditos, anunciados por Jesus, Onde os pescadores separarão o bom peixe do peixe podre. Esse processo de seleção acontecerá dentre aqueles a... recolhidos pela rede. Acontecerá dentre aqueles que conhecem a palavra de Jesus e os ensinos de Jesus. Somos nós? Você tem que ficar bem claro, né? Porque, senão, a gente acha que qualquer um vai passar por esse processo e não é. Quem não conhece, né, quem ignora, não vai viver isso. O processo de aferição do que se sabe é imposto né, a quem sabe do que, do que se trata. A quem conhece o Evangelho. Tá bom? Esse quando, então, é o nosso tempo. Nós vamos falar disso hoje. Do nosso quando. Né, que foi anunciada dois mil anos atrás. Existe uma obra que anunciou, previu, orientou antecipadamente a humanidade para esses dias. Quando uma série de orientações de natureza espiritual foram oferecidas à humanidade na forma de revelação. Foram reveladas. E a palavra em grego, para revelação, é apocalipse. Nós estamos falando de apocalipse. Bom, muitos textos da literatura espírita tratam do conteúdo de apocalipse. E, portanto, abordam as transformações, os processos de seleção espiritual que viveremos em nossos dias. Mas tem um texto que é o lado C. Nem vou falar lado B, é o lado C da obra do Chico. Né? É a terceira margem do rio, né? é aquilo que está oculto. Por quê? Olha que interessante. O Chico vai publicar as primeiras obras ali, de 35 e diante, né, que começa o fluxo literário mesmo do Chico, né, com o Parnaso Elentulo, o livro Emmanuel e, e, e por aí segue. Acontece que ele já psicografava desde 1930 e tinha textos publicados pela revista Reformador, da FEB. E aí, recentemente, o jornalista ele fez um trabalho bonito, eu esqueço o nome desse jornalista, mas fez um trabalho bonito, que foi pegar esses textos, que o Chico psografou e que foram publicados entre 1930 e 1935, se não me engano, e compor um livro chamado Palavras Sublimes. E nesse livro tem um texto assim, maravilhoso, de Bittencourt Sampaio. É o capítulo 3 do livro. É o terceiro texto do livro. E o título do, do texto é Nos Ais... Do Apocalipse. Ais, entre aspas. Ais mesmo, de ai, de dor, né? Você bate o dedo mendinho na, na quina da cama, o que você que fala? Ai. O texto do Bittencourt Sampaio se chama Nos Ais do Apocalipse. Então, aí já fica inclusive uma dica de leitura, viu, gente? Palavras sublimes. É uma obra póstuma né, da psicografia do Chico, é recente. E ela reúne esses textos entre 1930 e 1935, que está na revista Reformador. Né? Um desses textos a gente vai estudar hoje. E vamos estudar só ele. Não vamos estudar mais nada. Nos do Apocalipse. Este texto de, de, de temcur Sampaio, ele vai comentar o quando do versículo que nós estamos analisando hoje. Correto? Vamos nessa? Pois bem, Bittencourt, ele inicia o texto dizendo assim, não é de balde que vos tem anunciado das alturas serem chegados os tempos preditos pelo Cordeiro Divino para o estabelecimento da verdade entre os homens. Não é de balde, não é à toa. Não é à toa, ele está afirmando, que tem chegado informações das altas esferas, nos tem chegado revelações das altas esferas sobre os tempos preditos pelo Consolador, ou pelo Cordeiro Divino, para usar o termo que ele aplica. Então, ninguém está sendo pego de surpresa. Dentre os cristãos, não. Dentre aqueles que conhecem o Evangelho de Jesus, não. Nós, aqui, pelo menos, não. São dias, são tempos, que foram amplamente anunciados. Foram amplamente anunciados há mais de dois séculos. Perdão, há mais de dois milênios. Há mais de dois milênios. E o que ca caracteriza esses dias? São os dias em que acontecerão os ais. Os ais mais doídos que nós já pronunciamos. O ai mais sofrido que a nossa boca já emitiu. São os nossos dias. Aí o Bittencourt ele continua dizendo assim. Pode ligar o meu ar-condicionado aqui, que começou a doer os osso. Ele continua dizendo assim, Bittencourt. É nas sagradas promessas do passado que bebemos as inspirações do futuro. Eita, uma frase simples, e aqui nós já vamos ter pano para a manga. O pessoal de Ribeirão Preto também, essa semana, me chamou, conversei com eles, o pessoal lá da Sociedade Espírita Allan Kardec, em Ribeirão. E eles me deram um tema interessante, o tema dele, que eles me passaram foi o seguinte, a necessidade de estudar o Evangelho em dias de crise. A necessidade de se estudar o Evangelho em dias de crise. Aí a gente pega essa frase agora do Putemku. Conhecer as revelações, as orientações do passado, as promessas do passado, para que elas sirvam de inspiração, para o futuro. Entendeu? Nunca foi tão urgente, tão necessário fazer o que nós estamos fazendo agora. Porque senão vamos imaginar que os duelos entre os seres humanos nos nossos dias, os duelos vibratórios, verbais, entre partidários, né, de partidos diferentes, entre vizinhos, entre moradores de, do mesmo condomínio, entre companheiros de casa espírita, os duelos são tiroteio. E quem se movimenta dentro desse tiroteio, dessa troca de odiosidades, né, essa troca de animosidades, tá cego o popular cego um tiroteio perdido Está perdido não dá para permanecer para vivenciar os nossos dias sem um lastro né no fundo do navio ali vai um pezinho que dá o quê? equilíbrio estabilidade para o navio não dá para viver os dias de hoje sem esse lastro Não dá para atravessar nossos dias sem essa chama, sem esse farol. E dentro dos compêndios, né, porque o evangelho é muito mais que isso, mas ali da literatura do Novo Testamento que nos apresenta o Evangelho, o livro Apocalipse é urgente. E também já virou passado a ideia de que o apocalipse é indecifrável. Porque nós. Estamos vivendo uma situação tão concreta daquilo que o, que o Apocalipse traz, que o, o próprio dia-a-dia dia nosso comenta Apocalipse. Semana passada eu trouxe alguma coisa do Apocalipse para vocês. Não é? Hoje é fácil entender o Apocalipse, nós estamos nele. <risos> nós estamos vivendo os dias anunciados pela revelação. Hoje é fácil entender. O que, que é os Ais do Apocalipse? o Bittencourt está falando, olha, o um texto de 34. um texto de 1934. Pensem nisso. Nós estamos vivendo isso. Tá? Continua o Bittencourt Sampaio. O cristianismo, em suas origens, simples e puras, iniciou um ciclo de progresso espiritual no planeta. Então, o que nós falamos no começo da jornada, do ciclo? A pescaria começou com o anúncio do cristianismo. Então, antes veio a promessa. Com Moisés e os profetas, veio a promessa. Jesus é o cumprimento da promessa, ou seja, Jesus é quando a pescaria começa. Correto? Correto? Nós estamos hoje vivendo a conclusão da pesca, o fechamento da pesca. E o que, que acontece no fechamento da pesca? A seleção. Ó, oh, continua o tem cur. E o século XX, com suas concepções de liberdade, dentro da razão e da ciência assinala a transição entre a morte do mundo material e o nascimento de uma nova era. Que coisa linda! O Bittencourt está dizendo. Porque as pessoas no movimento espírita têm uma má vontade com o século XX, com as conquistas de liberdade à luz da ciência e da racionalidade. Se fala tão mal de Sartre, Jean-Paul Sartre? Se fala tão mal de Simone de Beauvoir? Se fala tão mal dos movimentos de revolução social, de transformação social da década de 60? Porque se pega os pontos negativos da libertinagem, dos excessos no campo da sexualidade, no campo da, do uso de, de entorpecentes, do álcool, se pega esses pontos negativos... E se define as transformações do, do século XX no campo da liberdade, por isso, e não é. Todo movimento humano vai ter falhas, vai ter fissuras. Mas o que a gente tem que focar agora é na essência. E o, 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 o Bittencourt Sampaio faz isso. Ao afirmar que os processos de discussão e debate social sobre as conquistas de liberdade, de autonomia humana do século XX, anunciam as luzes da nova era. Opressão feminina é escuridão. Humilhação feminina no campo profissional no ambiente familiar, é escuridão, é trevas. A libertação da mulher e, e esses movimentos é uma conquista do século XX, isso é luz. Não entenderam ainda? O ano que vem tem eleição, mulher vota. Mas antes do século XX não votava. Isso não é uma conquista do século XX? A igualdade, vamos usar um termo mais constitucional, a isonomia, né, dona Joana? A isonomia aplicada, por exemplo, quando a gente fala de diferentes uh, etnias ou de manifestações étnico-raciais, para usar um termo antropológico, né? Isso é uma conquista do século XX. No nosso país, no nosso país, no século XIX, as pessoas de, de origem afrodescendente não tinham os mesmos direitos das pessoas de origem lusitana, por exemplo. Não tinham. Isso é uma conquista do século XX. Respeitar a cultura indígena, ou pelo menos uma legislação, que respeite isso, é uma conquista do nosso século. No século XVI, se apresava índios, escravizavam índios, aniquilavam índios. Isso é uma conquista nossa. E a infância? Existia infância no século XIX? No século XVIII? Não existia. Não existia infância. Esse entendimento da infância, né, do, do de que a, a criança não é um pequeno adulto, porque é o que ela era. Criança, no século XIX, quebrava pedra. Né? Quer dizer, não que isso não aconteça no século XX, mas hoje isso é ilegal, isso é crime. A exploração do trabalho infantil é crime hoje, não era no século XIX. Isso é uma conquista do século XX. Isso é luz. Isso é luz. Vou repetir esse trechinho do Pittencourt, para vocês verem como ele tem boa vontade e é otimista com as conquistas do século XX. Olha só, vou repetir. E Sim. o século XX, com as suas concepções de liberdade, dentro da razão e da ciência, assinala a transição entre um, a morte do mundo material e o nascimento de uma nova era. Estão entendendo por que para espíritos lúcidos, ou que se deixam nortear por um pensamento como o de Bittencourt e Sampaio, certos aforismos nos nossos dias, negacionistas em relação, por exemplo, ao respeito pela ciência, causam desconforto e mal-estar, às vezes chocam, porque é um descompasso, vai contra todas as conquistas do século XX, de valorização da ciência, da racionalidade, vocês estão achando que é brincadeira, a mãe do, do amigo do Luizinho, o Luizinho estava me contando isso, Luizinho, Luiz Barcelos, meu parceiro, lá no Morro Alto, ele estava me contando que a mãe de um colega dele chegou para o filho e falou assim, meu filho, eu não vou precisar vacinar contra a Covid. Não, mãe, não. Porque eu, uma comadre minha me ensinou um remédio que acaba com o vírus no ar, antes da gente pegar o vírus. É mesmo, mãe? É. Cebola roxa. Aí, o, o moço achou que ela estava brincando. Quando foi ver, ela tinha espalhado cebola roxa cortada no meio, assim, pelos cantos da casa. Quando ele viu aqui, ele falou assim, mãe, o que, que é isso? Eu te falei, eu não vou adoecer, porque a cebola chupa o vírus. E mata o vírus. Ela tá vendo como a cebola tá, tá escura? Tá preta? É o vírus que morreu. Nós estamos no século XX. No século 20, ainda tem pessoas que consideram que tratamento, se é que a gente pode chamar isso, que vão contra a orientação da Organização Mundial de Saúde, que vão contra a orientação das ciências médicas, são eficazes, por exemplo, no combate ao vírus. É o caso da cebola rocha. Isso é escuridão. A ciência nos trouxe luzes. Porém, contudo, todavia, e aqui é o ponto central do nosso estudo, vocês não acharam que a gente ia falar de ciência, né? Isso aí, outro canal faz. A ciência do século XX não deu conta, sobretudo as ciências sociais, não deram conta de todos os desafios humanos do século XXI, propostos pelo século XXI. E é onde o Bittencourt está dizendo: para esses desafios maiores, de natureza existencial, de ordem existencial, a gente tem que olhar, aí sim a gente tem que olhar para o passado há dois mil anos, porque o tratamento está lá. Olha que interessante, para os males do século 21 a gente recorre à medicina do século I de um jeito nenhum. Na Idade Média se usava sanguessuga para combater a peste bubônica. Hoje não rola. Mas, para os males existenciais do século XXI, a gente recorre ao Evangelho que a Terra conheceu, no século I. Isso porque os males existenciais, os nossos dramas íntimos, são os mesmos. E ainda não foram resolvidos. Daí o pessoal pergunta: E aí, Chico? O que, é que tem de novo? Qual que é a novidade? O Chico responde: o Evangelho, meu filho. O Evangelho ainda é uma grande novidade para toda a humanidade, porque é desconhecido, né? Ainda é o que tem de novo. Ainda é o inexplorado. O não vivido. Continua, Bittencourt. Chegaram os tempos em que a verdade será dita de cima dos telhados e sem retórica. Serão as dores as portadoras de suas mensagens. Porque o homem velho reagirá Contra o um homem novo. Eita nós! e Bittencourt! Isso aqui era... Vamos fazer quatro miudinhos só com esse parágrafo. Só com esse parágrafo. Vão, Vão devagarzinho, sem pressa, com esse parágrafo, porque ele é gigante. Olha só o que, que ele começa. Olha come... aqui, ó. Chegar aos tempos. Tá conversando com um colega de história... E a gente estava tá falando sobre um, um, um historiador de Harvard. Eu estou ficando velho, gente, eu não lembro o nome mais das coisas. Hein? Professor de História, quando começa a não lembrar o nome das coisas, é porque vai passar fome. Né? Mas eu não lembro. Agora, o nome desse cara é, um, é um, um historiador de Harvard que ele é especialista no início da Idade Média, no século VI. E, e ele publicou recentemente um artigo científico falando sobre o ano de 536. Alguém já ouviu falar alguma coisa sobre, sobre o ano de, 500, de 536? Pois bem, vai escutando o ano de 536. Na Islândia, nesse ano, em 536, houve uma grande erupção vulcânica. E a fuligem, as cinzas do vulcão, foram tão densas, tão densas, que cobriram integralmente o céu de todo o continente europeu, todo o Oriente Médio e metade da Ásia. Foram 19 meses da mais completa escuridão. 19 meses sem sol. Sentiram drama? A temperatura, a temperatura do inverno europeu, e aí vamos lembrar que esses 19 meses, passaram a ser meses de inverno, caíram 2,5 graus. Quer dizer que em regiões da Europa, em que normalmente o inverno ali girava em torno de 2 graus negativos, passou a ser o inverno de 5 graus negativos. Para a gente ter uma noção do que foi isso. Durante 19 meses. 19 meses sem sol, as plantas começaram a morrer todas. Todas. Toda vegetação começou a morrer. Sem luz. Vegetal não sobrevive sem luz. As pessoas começaram a respirar aquele ar tóxico, de foligem, de, de vulcão. Começaram a ter problemas respiratórios. Porque as plantas morriam, uma crise alimentar sem precedente. Uma fome generalizada, as pessoas não se alimentavam e respiravam fumaça durante 19 meses. Sentiram, drano Numa época em que não tinha oxigênio hospitalar, não tinha soro, não tinha hospital... O drama se arrolou por esses 19 meses. Depois disso, começou a ter um período aí de 4 horas de sol por dia só. Porque a, a fumaça da atmosfera começou a se dissipar. Aí algumas regi regiões passaram a ter 4 horas de sol. Isso se alongou até o ano de 541. Aí quando chegou no ano de 541, veio a primeira leva da peste bubônica. Na Europa. A mais famosa é do século XIV, né? Que é a peste negra no século XIV, que acabou com, com, com a Europa, né? Mas no século VI também teve uma epidemia, uma pandemia de peste bubônica. Ásia, Europa, né? Todo o mundo conhecido da época. E as pessoas tiveram que enfrentar essa pandemia magras, com problemas pulmonares. E sem alimentação. Sentiram drama? É o que a gente está vivendo? É o que a gente está vivendo? Não é. Quem tomou banho hoje? Levanta a mão. A água está quentinha? Quentinha, né? Tomou banho de água quente. <risos> que... Quem aqui hoje assistiu televisão? Controlinho na mão, né? Se nem sair do sofá... Olha o Edão lá, esparramado no sofá. Você nem sair do sofá... Né? Tem alguém aí que tá no escuro? Luzinha elétrica... Wi-Fi... De primeira qualidade... Não foi assim no ano de 536, não... Luísio se em 536, entre 536 e 541, o trem foi mais feio do que é hoje, por que que os dias preditos, os ais do apocalipse, se referem a hoje e não àquele ano? Hã? Responde essa. Se em 536 o povo viveu 19 meses de noite intensa, Respirando fumaça e sem ter o que comer? Por que, que os Ais do, do apocalipse se referem ao século XXI, ao ano de 2021 e não ao ano de 536? Por quê? Vou dar uma pausa dramática, deixar vocês pensarem, o pessoal do canal também pensar um pouquinho, porque agora nós vamos começar a pensar, a responder o porquê. Pensa num menino de vocês aí. Adolescente. adolescente normalmente é exigente, né? Pensa num adolescente aí. Ele toma banho todo dia quente. Banhozinho quentinho, delícia. Chuveirinho, ó, ducha. Aí um dia acaba a energia no bairro. Fica três dias sem energia. E ele tem que tomar banho frio ou de carequinha. Como é que fica... o Humor dele. Como é que ele reage a isso? Agora pensa. Você come carninha todo dia. Todo dia você come um bifão. Aí tem uma crise não vai ter o bifão mais, a crise, a carne ficou muito cara, as coisas ficou feia, na sua casa o desemprego abateu e você vai ter que comer uma farinhazinha com ovo. É a alimentação de muita gente, mas eu tô me referindo àquele que não tá acostumado. Que come um bifão grosso todo dia, cachinela no prato. Pensar Os gaúchos, nossa senhora, até adoece. A Lucita tá ali, oh, meu Deus do céu. <risos> Imagina que você faz, caminhada, todo dia, no asfalto, pavimentado, na pista de corrida do parque, com um tênis. É, com amortecimento a ar amortecedor à Aí um dia você tem que correr numa estrada de terra cheia de tapiocanga e descalço. Sentiram? Os quenianos treinam para as corridas correndo descalço na savana. Mas e quem não está acostumado? O problema não é a quantidade de sofrimento e dor que separam o ano de 536, do ano de 2021. O problema é o impacto que o mínimo, a, a mínima oscilação no conforto tem sobre o nosso temperamento atual. No ano de 536, uma pessoa nascia e morria, morria cedo, 40 anos, era expectativa de vida sem sair do, da sua região no feudo. Não conhecia outra localidade. Agora a gente vai para Porto Seguro, a gente vai para Porto de Galinhas, a gente vai para para Gramado, a gente vai para Foz do Iguaçu. Aí você vai para a Europa, vai para Portugal, você vai. Aí de repente fala: ó, não, é para viajar mais. Eita. A gente pega o carro, rodopia no shopping, vai pro, pro restaurante, depois dá um pulo no, no clube, encontra com os amigos, sai de lá, vai pra festinha da família, volta pra casa. E aí, de repente, fala assim, ó, não vai não. Tá entendendo? Quanto mais conforto você tem, e o século XX nos trouxe esse conforto, é o século do tele, do, 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 da telecomunicação. É o século que começa com telégrafo, termina com internet, 5G. É o século do transporte longa distância. Começa com locomotiva de trem e termina aí com um supersônico que faz Europa-Brasil em três horas. É o século em que você começa ele conservando carne com sal e termina ele com a geladeira autolimpante. Não é assim? Então, é um século onde a gente foi tão intoxicado pelo conforto que qualquer ameaça a este conforto nos causa um trauma e uma angústia uma aflição muito maior do que aquela que nós vivemos no século VI. <risos> Entendeu? Enfim, resumo da ópera. Subir, todo mundo sobe. mas descer, despencar, Cair de com, no conforto, na escala do conforto, caboclo desce, chiando, gemendo, reclamando. Se você está na classe econômica do avião, para mim, qualquer lugar do avião, para mim, é terrível. Qualquer lugar do avião. Mas eu vou pensar em vocês que gostam de, de andar naquilo. Você está na classe econômica. Imagina só, dona Cíntia. A senhora tá na classe econômica indo para a Europa. Aí a aeromoça fala para você assim: Ó, surgiu um lugarzinho, tá vago lá na, na primeira classe, onde toma champanhe, come mousse. A senhora quer ir para lá? Você vai para lá chorando ou rindo? He, he, he. né? Tô bonito da fita. Você vai. E o contrário? Você tá na, na primeira classe, a, a comissária bate no senhor e fala assim, senhor, houve um pequeno engano e a sua passagem é econômica. Vai pra lá. Eu quero os meus direitos. Para esse negócio que eu vou descer. Você tá no meio do Oceano Atlântico. Está entendendo? O nosso problema é que a gente conheceu o conforto. O problema é que a gente conheceu o conforto. O problema é que a última vez que eu precisei de hospital com meu plano de saúde, eu fiquei no apartamento, vendo televisão. E se eu precisar hoje, nem no hospital particular tem vaga. Se eu precisar hoje, eu vou ficar no corredor com o plano de saúde. Tá entendendo? É isso. É isso que o Bittencourt está chamando de os ais do apocalipse. Ó... Ainda estou naquele parágrafo, né? Ele diz assim, a verdade será dita de cima dos telhados e sem retórica. O que é a retórica da Grécia Antiga? É a arte da palavra, do falar bem. A retórica é a arte do, do discursar bem. Falar, sabe? Falar, falar bonito, falar seduzindo, falar envolvendo, magnetizando. Aí o Bittencourt fala assim, a verdade vai ser dita, mas sem o bom discurso. Isso aí já, já deixa a gente com os cabelinhos arrepiados, porque a gente até então achou que a gente ia conhecer a, 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 a verdade com a palestra do Divaldo Ferreira Franco. Gêmeo, né? Como diria o Chico, a estrela na boca, né? O Divaldo tem a estrela na boca, de tanto que fala bem que a gente ia conhecer a verdade com a palestra do Haroldo Dutra. Genial, brilhante, um verbo maravilhoso. Aí ele estava falando, Não, vai ser dita de cima do telhado, ou seja, vai ser gritada. Olha como. Serão as dores as, portadores da, as portadoras das suas mensagens. Quem vai dizer poucas e boas pra gente, quem vai atirar a verdade na nossa cara é a dona dor. É a dona dor. É o sofrimento. Quando o, o, o Chico, meu filho, nasceu, ele tinha um problema para amamentar. Ele, 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 não, ele nasceu um pouquinho antes da hora, então ele não, não sugava o leite. Foi um desespero, né? Pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, e a gente desesperado, tinha que ficar dando leitinho no copinho. Aquilo era treva. E aí ele ficava sem mamar, ia ficando fraquinho, sonolento. Aí a gente tinha que acordar ele. Tinha que acordar ele pra ele mamar, pra ele ficar esperto, porque senão, né, a glicose caía. Eita, mas teve umas vezes que a gente tem que fazer uns negócios tuídos, tirar a roupinha dele, deixar ele só de fralda, pra ele acordar com friozinho, né, molhar o rostinho dele um pouquinho, molhar ele um pouquinho. Essas enfermeiras orientaram, ó, tem que molhar ele um pouquinho pra ele acordar, pra ele mamar, porque ele precisa mamar. A gente fazia aquilo com o coração sangrando, né? miudinho. É isso que Jesus está tendo que fazer com a gente. Não adianta a gente sentar para assistir uma palestra do Divaldo, para mamar, né? para beber do leite do conhecimento do Divaldo, do Haroldo, dormindo. A gente tem que sentar para ver uma palestra dessa, para ler um livro, psicografado pelo Chico, acordados, se estiver roncando não, não assiste aí Jesus precisa acordar a gente antes e aí ele precisa fazer umas coisas doídas para acordar a gente, né igual eu fiz com meu filho Jesus faz isso com o coração sangrando, né mas tem que acordar a gente tem que dar uma despertada na gente eita um desemprego, uma dificuldade financeira, uma enfermidade, um abandono afetivo, e por aí vai. Uma tragédia. E aí o Bittencourt termina esse parágrafo dizendo que vai ser mais doloroso ainda do que a gente imagina, porque o homem velho vai atacar o homem novo. A gente fica imaginando, ah, são aquelas pessoas atrasadas que criticam as pessoas progressistas. Não, não é nada disso. É íntimo. Homem velho, homem novo, dentro. Vou dar um exemplo bobo, viu? Não é que eu goste mais de falar da pandemia, não. É porque eu uso a pandemia, porque é o que a gente está vivendo. E o exemplo é bobo. Aí vocês vão pegar esse exemplo bobo que eu vou dar e vão aplicar isso em coisas graves. Por exemplo, de convivência familiar. Mas, por exemplo, o homem velho grita dentro de você. Ah, vamos reunir com os culpados, vamos fazer um churrasco, esse final de semana, tem tá um calorzão. Vamos tomar uma cerveja com os e com as comadres, e comer uma carninha, escutar um modão. É o homem velho. Aí o homem novo dentro de você fala assim: "Oh, faz isso não, faz isso não. Celebrar o quê? Tem o seu vizinho tá de luto, perdeu dois, perdeu pai e mãe para a Covid. Põe música, sertaneja tá alto para ele, pra ver o vizinho ouvir não. Ele tá sofrendo. Ou oh, faz isso não, reunir gente na sua casa. Você vai contra as normas sanitárias. A gente precisa respeitar a ciência, o bom senso." Não é hora de fazer isso. Aí fica aquela luta, né? isso te causa sofrimento. Aí vamos supor que o velho, o homem velho, vence, e você reúne lá os cumpadres, as comadres, tudo para fazer comer uma carninha. para queimar uma carninha? Aí na hora que você tá despedindo o povo lá na, na porta, você vê o seu vizinho chegando, chorando, de luto que acabou de enterrar o parente, não pôde nem abrir a tampa do caixão. Aí o homem novo fala pra você aí. Tá vendo? Aí o homem novo vai falar assim, pro seu um negócio que eu aprendi com a minha bisavó. Vocês já viram tanto que eu cito as coisas da minha bisavó, né? Aprendi muita coisa com a minha bisavó. Minha, avó, minha bisavó dizia assim, quando verdes, quando veres, um vizinho teu a chorar, não te ponhas a cantar. Quando Jesus chegou em Betânia e viu Maria e Marta chorando por causa de Lázaro, o que, que Jesus fez? Chorou junto. Chorou junto. Dei um exemplo bobo de como essa, esse embate entre homem novo e homem, ve homem velho se dá dentro da gente. Um exemplo bobo. Vocês peguem isso e apliquem aos dramas que eu sei que cada um vive na sua família. Vocês vão detectar fácil situações em que o homem do futuro, o homem renovado, o homem espiritualizado gladia interiormente com o homem do atraso, do vício, do mau hábito. Continua Bittencourt. Instituições veneradas, sistemas filosóficos, organizações políticas, desaparecerão no abismo que tragará todos os fatores do estacionamento e da esterilidade entre os homens. E os corações serão lavados com lágrimas. Purificando-se nessas abluções divinas. É, beleza. Uma vez eu estava conversando com uma amiga muito querida lá do Nordeste. E ela, ela me falou assim. Olha, preocupa não. Porque o que não for de Deus não vinga. Estava meio desiludido, meio desencantado com as instituições do meio espírita. E ela me falou assim, sofre com isso não, porque o, o que não for de Deus, não vinga. O que for de Deus, prospera. Isso vale para a política, isso vale... Para a educação, isso vale para a religião, isso vale até para o futebol. O que não for de Deus, não prospera. tá fadado ao fracasso. O que não se afinar com a proposta do alto para a terra renovada, vai virar cinzas. Instituições... Filosofias, condutas, então a humanidade se lembrará daquela voz austera e doce que lhe exprobrava: Ó oh, Jerusalém, Jerusalém, quanta vez eu te quis abrigar com uma galinha aos seus pintinhos! Apocalipse está no livro Apocalipse. Ó, oh, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu te quis abrigar com uma galinha aos seus pintinhos, debaixo das asas, quantas vezes eu quis te aconchegar, é o Cristo de Deus nos dizendo, quantas vezes a mim, eu quis que você acordasse, quantas vezes eu quis que você despertasse com a doçura das minhas palavras, não com o impacto das circunstâncias, mas você preferiu de outra maneira, Jerusalém. Nós somos Jerusalém. Não estamos aqui a passeio. Terra não é resorte. Terra é lugar de provas e de expiações, de lutas, de embates, íntimos e exteriores. A gente não pode começar a experimentar a vida como se estivéssemos numa situação de entretenimento, de lazer. Como diria Guimarães Rosa, viver é perigoso, muito perigoso. Vivemos uma experiência onde a queda moral é algo possível, a cada passo dado. E aí, recorrendo ao Caetano e ao Gil, né, é preciso estar atento e forte. Atenção. Atenção. Continua e tem cura. E o homem amedrontado assistirá aos funerais de toda uma civilização. Quando eu li isso aqui, eu arrepiei. Eu dei uma arrepiada. Porque o que as pessoas não estão entendendo é que o colapso o colapso do sistema de saúde já aconteceu na atual pandemia já aconteceu estamos à beira próximos é de um colapso funerário é diferente é diferente Colapso de saúde é quando você não tem mais recursos terapêuticos, medicamento, leito, equipe treinada para atender a necessidade de, de alguém que está doente. Colapso funerário é quando você não tem mais recursos para oferecer o sepultamento dos mortos. Isso aconteceu em 536? Sim. Só que em 536 não existia sistema funerário. Tô entendendo? Então você jogava os cadáveres em montouros ou em valas comuns? Diariamente, as pessoas estavam acostumadas com isso. E nós Hoje. Qual que é o ideal de féretro de cada um de vocês? Que cada um de vocês deseja para um familiar? Nós não estamos acostumados. Estou entendendo que é o Zai do Apocalipse? Apocalipse. Uma sociedade que está acostumada a ter conforto até na hora de sepultar um ente querido, quando perde esse conforto, se angustia, se aflige muito mais. Aí precisa de um benfeitor esclarecido, como o Bittencourt Sampaio, para em 1934 dizer isso aqui que eu vou repetir. Ó... E o homem amedrontado, assustado, assistirá aos funerais de uma civilização. Esses dias, a companheira no, 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 na fanpage do Mildinho me pediu para, olha, me explica aqui lá de novo que eu interessei que você falou num, num Mildinho aí para trás sobre a morte existir, né? inclusive para o espírita. Então, eu vou explicar isso de novo. Que é assim. Funciona da seguinte maneira. Quando o corpo da gente morre, e a morte existe para o corpo, o espírito ainda está ligado a ele. A morte não existe para o espírito. O espírito é imortal. Mas ela existe para o corpo. E quando ela acontece para o corpo nós ainda estamos ligados a ele. Então, nós vivemos aquele processo todo. Resumiria isso dizendo, a morte não existe para o Espírito, mas o morrer, sim. O fenômeno da morte, sim. As dores, as angústias, a aflição, a apreensão, a separação que a morte implica existe para o Espírito. Estou dizendo isso para desesperançar a gente? Não. É simplesmente para a gente começar a levar isso a sério. Em duas perspectivas. Primeira delas. É necessário respeitar a lei de conservação que está lá no livro dos Espíritos. Mereceu um capítulo inteiro de Allan Kardec. A lei de conservação. Qualquer negligência que a gente impuser ao corpo e antecipar por negligência o nosso desencarne, a gente responde na espiritualidade por suicídio indireto. Esse é o primeiro quesito. Isso vale para abuso, abuso do álcool, isso vale para o abuso da alimentação, isso vale para o pouco sono, para a indisciplina no sono, isso vale para a ausência de atividade física, para o sedentarismo, isso vale para a falta de consciência nos rigores sanitários da pandemia. Na segurança sanitária durante a pandemia. Vale para tudo. Segundo aspecto pelo qual a gente deve levar a morte a sério. A morte é um acerto de contas. Com a própria consciência. A morte é um acerto de contas com a própria consciência. Por isso eu tenho que todo dia me fazer a seguinte pergunta. Se for hoje, eu estou pronto? Eu estou em paz? Se de, de manhã... <risos> Licença poética para a imagem que eu vou criar. Se de manhã eu abrir o olho e tiver um sujeito com capuz preto e uma foice na mão e falar para mim ó, oh, é hoje! Como é que eu vou reagir? Eu posso suspirar Como o Chico Xavier fez, saiu escutei da Donda, companheira que ajudou a cuidar do Chico, né? ele pediu um café. Ela ia descansar o Chico. Você quer alguma coisa antes de eu dormir? Ele falou, eu queria um cafezinho quentinho. Ela foi, trouxe o cafezinho, e já na caminha dele, pegou a chicrinha, deu um gole no cafezinho quentinho, pegou pra ela, pôs a mão no peito e falou graças a Deus e desencarnou. Se for Luísio, eu não, queri não. Ó, oh? uh -uh. Porque tem muita coisa pra ser resolvida ainda Preciso permanecer ainda encarnado. Tiver que vai. Nem que seja na marra. <risos> mas vai. Mas eu, eu, eu vou... eu, vou, eu vou, Quem não arrisca não petisca, né? Eu vou arriscar. Eu vou dizer, oh, não dá pra ficar mais um meizinho só. Só pra eu fazer as pássicas que aqui é parente, não. Só mais um pouquinho. Tem um mês que eu não falo pro meu pai que eu amo ele. Entendeu? Só mais um pouquinho. Eu ainda não perdoei minha mãe porque ela me abandonou na infância. Só mais um pouquinho. Deixa eu só perdoar minha mãe biológica. E isso vale do contrário, né? Essa questão do perdão é séria, hein? Aquele ente, aquele parente meu que eu não perdoo, não perdoo, não perdoo, aí chega no tizó, ele tá com o pé na cova. Tá? tá indo. Semana passada, eu fui, eu fui assistir o último capítulo da novela Amor de Mãe. Adoro essa novela. Acabou. Agora, quando passar o vídeo, já não tem mais Amor de Mãe. Aí, tinha um rapaz lá, o Danilo, que ele estava magoado com a mãe que criou ele. Né? era a vilanda, vilanda a novela, né? a Thelma, e ela estava hospitalizada lá, um aneurismo, ela estava moribunda. Aí a mãe biológica que reencontra ele, né? que é a, a dona Lourdes, ela fala assim para os outros filhos, ó, oh, o Danilo tem que ir lá visitar a mãe dele. Aí os irmãos do Danilo falam para ela assim, mas mãe, ele não quer ir, ele não quer visitar a mãe, porque ele está com raiva dela. Aí a dona Lourdes, sabiamente, diz assim, Ele pode não querer ir agora, mas um dia ele vai querer. E quando ele quiser... quando ele quiser. Não é? Estão entendendo o que, que é isso que o Bittencourt chama de embates entre o homem velho e o homem novo? Os ais do apocalipse é essa luta. Por dentro. Ó. conservador dos instintos animalizados, é, né? a civilização conservadora dos instintos animalizados, sangue viciado pelo vírus de um egoísmo sem limites. Morrerá intoxicada pelos excessos e pelos desvarios a que se entregou desenfreadamente. Ai! <risos> o Bittencourt está falando assim, olha, essa civilização que vai morrer, essa civilização, ela vai morrer porque tem um vírus circulando no sangue dela. E esse vírus que circula no sangue dela, são os excessos, o egoísmo forjado pelos excessos e desvairios. O conforto do nosso tempo nos embriagou de tal maneira que a gente só pensa no nosso conforto, meu conforto, o nosso conforto, meu conforto. Nunca o conforto do outro ou o bem-estar geral. O nosso que eu, que eu me refiro é os meus, né? Eu e os meus. Esse egoísmo que caracteriza o mundo moderno esse individualismo. Esse individualismo é um vírus muito pior que o Covid. Escutem o que, que o gordinho maluquinho vai dizer para vocês agora. Para todo mundo. O Covid-19 é a vacina que vai me imunizar contra o vírus do egoísmo e do orgulho. O Covid-19 é, é a vacina, é o antídoto, é o imunizante que vai me resguardar contra uma peste muito pior. É o egoísmo o orgulho, a empáfia, a arrogância, o individualismo que corre nas minhas veias espirituais há séculos. E Deus, agora, para que se cumpram os dias preditos, está me vacinando na marra. Eu estou sendo espiritualmente vacinado na marra. O lockdown que me foi imposto, a hospitalização que me foi imposta, o desencarne que me foi imposto, está curando doença muito pior. Ó, oh. continuar com o aqui, ó. Oh. A confusão se consumir, consumará e o mundo verá a morte das facções teocráticas. <risos> Porque todos os templos materiais serão destruídos. Não sou eu que estou falando isso, pelo amor de Deus. Isso é Bittencourt, Sampaio, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Ele está dizendo o seguinte. E aí, quando chegar esses dias preditos, os nossos, o povo, os vaidosos, os orgulhosos, vão ficar muito confusos. Porque até as facções teocráticas... As igrejas, e as instituições, e as federativas, e as casas espíritas, muito senhoras de si, muito orgulhosas do que realizam, muito vaidosas do que oferecem, vão ser destruídas, que nem esse lápis, quebradas, partidas. Ah. Agora, o detalhe que o Bittencourt fala, as igrejas materiais, o bezerro de ouro, o objeto de culto, o prédio. Ô, Luiz, o que é isso? O Bittencourt está dizendo que vai pegar forro no centro e vai cair o telhado? Não. O Bittencourt está dizendo que um vírus vai fazer o presidente passar a chave no portão e ter que rezar em casa. Tem a turma aí, desesperada, que não está tendo obsessão E quem está socorrendo os espíritos sofredores? Os espíritos abençoados. Mas onde eles estão socorrendo? Nos, nos núcleos espirituais, que André Luiz também descreveu. Nas mansões de assistência. Porque antes de existir centro espírita, já existia socorro espiritual. Centro espírita é uma coisa do século XX. Do século XIX para o XX. Muito antes disso, Jesus desobsidiava a gente em praça pública. Doutrinava demônio na praia de, 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 de Cafarnaum. Os verdadeiros adoradores adorarão em qualquer monte. Então, o fechamento do centro espírita físico só está sendo um martírio, um sofrimento, um ai, para aqueles que cultuam a pedra, o mármore, a cerâmica, a madeira, porque para aquele que cultua, cultua o espírito imortal, o coração, é sempre o melhor altar. Vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente continua.